0: Presentamos Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, conducido por el periodista Fuat Shakur. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Hablemos de Docencia en este día lunes 9 de enero. Bueno, nos metemos de lleno al primer programa de este año 2023. Seguimos en Radio Universidad de Concepción con Hablemos de Docencia y hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos con Rodrigo Lupi San Martín, jefe de admisión y registro académico estudiantil de la UDARAE y coordinador de matrícula de la Universidad de Concepción. Bienvenido Hablemos de Docencia, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Juan. muchas gracias. Buenas tardes ya, ¿cierto? Así que estamos muy contentos de estar nuevamente en el programa Hablemos de Docencia.
0: Exactamente. Bueno, y tenemos mucho tema interesante para conversar justamente porque la semana que recién pasó fue una semana muy movida, muy novedosa también. A diferencia de años anteriores donde el calendario de admisión y el proceso de admisión, Se corrió un poquito más hacia los meses de febrero, de marzo. Eh, En esta ocasión, en este año 2023, volvimos a a adelantarnos un poco y y, y después de aquella noche de Año Nuevo, del inicio del nuevo año, rápidamente, el pasado eh, martes 3 de enero, se entregaron los puntajes de la PAES, eh, la nueva prueba de admisión a la educación superior, y también se dio inicio, por ende, también al, a la etapa de postulaciones eh, que se desarrolló durante toda esta última semana. Cuéntame, eh, Rodrigo, conocer un poco cuál es el primer balance que se hace de, de esta etapa de, de postulaciones, tanto para a nivel de Universidad de Concepción como también a nivel del sistema en general. Sabemos que, que ha sido un año de muchas novedades, vamos a estar conversando sobre ello justamente en este programa eh, pero, ¿cuáles son eh, el primer balance que se hace conociendo ya eh, o habiendo realizado ya este proceso y esta etapa de, post- de postulaciones?
1: Gracias. Pues. Mira, la verdad es que estamos, como muchos habíamos habían pronosticado, no me voy a incluir ahí, pero que estamos en la nueva normalidad después de estallidos sociales y pandemias. Hemos vuelto a un calendario que nos permite eh, asimilarnos a, a, a los últimos procesos entendidos, entre comillas, como normales. Eh, sin embargo, esta nueva normalidad trajo, por supuesto, actos ajustes. Eh, recuerda que después del estallido social también hubo mucha presión de los estudiantes por eh, generar modificaciones en las pruebas de ingreso y todo, y todo eso, lo que permitió eh, cristalizar algo en lo que ya venía trabajando el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores, el propio DEMRE, que es el ente operativo de las pruebas de admisión, que venían trabajando desde hace mucho tiempo ya en términos de los cambios. Y lo que ya se materializó este año fue una aplicación de una prueba de noviembre pasado eh, centrada fundamentalmente en aptitudes, con una prueba de competencia matemática 1 y con una prueba de comprensión lectora centrada en aptitudes fundamentalmente y una nueva prueba de matemática 2, que los que tenemos ya más años eh, digamos a cuestas y que rendimos años atrás la prueba de aptitud académica, eh, teníamos ya en esa época una prueba de matemática obligatoria y una prueba específica de matemática. Así que un escenario muy parecido en ese sentido, eh, que retoma lo bueno de, de aquella época para eh, hacer estas modificaciones. Entonces, tenemos eh, esta, esta nueva normalidad, como decíamos, implicó eh, tener entonces eh, unas pruebas más centradas en aptitudes, eh, una nueva prueba de matemática, es decir, un, un cambio también en, el, en la metodología de evaluación de las pruebas eh, y también un cambio en la escala. de de puntajes Eh, recordemos que teníamos eh, una relación entre 150 y 850 puntos entre el mínimo y el máximo posible en todas las pruebas y ahora esa escala cambió de 100 a 1000 puntos eso generó por supuesto una una especie de ola de de incertidumbre de, de, de interés por conocer los puntajes de corte que en una escala antigua y en la escala nueva tratar de hacer conversiones que la verdad es que eran un poquito difíciles, Eh, muy difícil comparar una cosa con la otra... Por lo tanto, hubo mucha incertidumbre, pero que afortunadamente se fue resolviendo muy bien y podemos decir que el proceso terminó incluso con más postulantes que los del año anterior. Según los últimos reportes del Ministerio de Educación, tuvimos hasta entre el 3 de enero y el 3, el 6 de, de enero a, a las 13 horas, que fue el cierre de las postulaciones, un total de 181.000 postulaciones activas eh, frente a 133.000 del año pasado lo que significa que digamos que el, el universo de postulantes eh, ha sido un poquito mayor y nos da tranquilidad respecto de cómo se van a comportar también nuestra matrícula en las próximas semanas.
0: Excelente, bueno, qué buena qué buena noticia que, que, que haya aumentado también bueno la cantidad de postulantes a la educación superior. Eh, hacer Detenernos brevemente porque sobre todas estas nuevas informaciones que se dan, creo que también hay que hay que recalcar que es un proceso que estas actualizaciones a las que se le han ido haciendo eh, van justamente en la medida de, 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 de ayudar un poco al, al estudiante a detener, de que tenga más eh, opciones, sobre todo en el uso de de, sí. de, de pruebas eh, previas, por ejemplo, de, sí. de poder elegir entre las pruebas sí. que, que, uno, que uno va a utilizar a Así la hora de adoptar a la educación superior eso por una parte, y sí. por otro lado detenerme de también en, en, en esto de la escala de puntajes, porque la verdad que seguramente uh-huh. fue, fue el tema, eh, o, o está siendo uno de los temas que, que en todas uh-huh. aquellas casas donde los, los chicos, chicas, están postulando a la educación superior, están muy preocupados sobre si sus puntajes les alcanzará para, para poder eh, optar en definitiva a, in, a ingresar, Claro. O si sí, por la Mira. nueva escala de puntaje eh, cambiará mucho. Y, y en mm. ese sentido, tengo entendido, usted me comentaba fuera de micrófono, que se mm. han ido entregando, o, hace, o el proceso ha sido, hay mucha más información de parte del DEMRE para apoyar justamente eh, o entregar nociones de si uno está eh, siendo seleccionado o no en una determinada carrera. cuénteme un poco cómo se, se va dando ese proceso informativo también hacia el estudiante que postula eh, sobre todo considerando estos cambios en materia de la escala de puntajes
1: que ahora es de de 100 a 1000 claro, mira, yo diría Fod que eh, eh, hay una una constatación muy importante que es eh, el proceso de admisión a la educación superior genera, por supuesto, mucha ansiedad, muchas tensiones también en los, en los jóvenes que están participando del el proceso. Por supuesto que también en las propias universidades que estamos interesadas en cumplir con nuestras vacantes, eh, llevar nuestra oferta académica, digamos, al mayor número de jóvenes posible, de tal manera de, de hacer nuestra contribución a la sociedad. Pero eh, estas, estas eh, tensiones, de, eh, la principal ha sido siempre que es una prueba que se rinde una vez, ¿cierto? Es un momento y que en ese momento uno tiene que estar con todas las eh, con todas las eh, digamos sentidos puestos en el proceso. Entonces, una sola vez al año genera una alta tensión eh, eh, y una alta responsabilidad en que ese único momento sea el que refleje nuestras capacidades. Y eh, las autoridades han ido entendiendo el propio Consejo de Rectores en su momento y luego el Ministerio de Educación, que es el que se ha hecho cargo finalmente de este proceso, por ley, por supuesto, eh, que era importante eh, que los estudiantes tuvieran más espacios, más oportunidades para... Eh, que no fuera un único momento el que decidiera todo. Así que ya este año se implementó por primera vez la aplicación de la prueba de invierno. De tal manera que hay una prueba que se aplica eh, se aplicó este año en julio, la prueba, digamos, de verano en, en noviembre. Todavía no es verano, digamos, en estricto rigor, pero se ha llamado prueba de verano. Eh, y a diferencia de años anteriores, este año también se innovó. Y se innovó en el sentido de que, eh, si bien recuerda Fugat. Eh, los jóvenes desde hace hace algunos años eh, la prueba de admisión tiene validez por dos procesos seguidos, dos procesos continuos. Entonces uno rendía las pruebas, no sé, por el año 2021 y el 2022 y cualquiera de esos paquetes de pruebas servían para postular al año siguiente. Ahora la diferencia está en que los jóvenes van a poder postular no con paquetes de pruebas, sino que con cada una de las pruebas de manera individual. Entonces, el sistema erige, eh, digamos, de manera automática, cuáles son las mejores pruebas que rindió cada estudiante. Entonces, podría postular con la mejor prueba que rindió en, en, eh, en el año pasado, ¿cierto?, eh, con la que rindió eh, la matemática, la mejor matemática a lo mejor fue la de invierno eh, y el mejor comprensión de lectura fue ahora recién en noviembre pasado. Entonces el sistema toma las mejores pruebas y con eso hace el cálculo de, del puntaje con el que el estudiante postula las distintas carreras. Eso también es un, un cambio importante y eso es también lo que motivó un cambio en el, en el, en el método de evaluación para que estas cosas pudieran ocurrir. Entonces, eh, no solo es lo más visible es el cambio de la escala de puntaje, pero en el fondo lo que hay también es una manera de bajar las tensiones de estudiantes que tenían una sola oportunidad al año para poder acceder a la universidad. Ahora podrían llegar a tener cuatro para un proceso de admisión. Porque fíjate que el estudiante que egresó este año de cuarto medio, rindió la prueba en noviembre, va a poder rendirla en... Eh, y postular ahora va a poder rendirla en invierno y va a poder rendirla en eh, noviembre próximo, no, todavía no está listo el calendario pero a fines del próximo de, de este año 2023, entonces tendría tres paquetes de pruebas de donde obtener los mejores resultados para postular exactamente así que y sí, es más, es... hay gente que va a poder hasta tener la prueba de julio pasado así que tendría cuatro paquetes de pruebas para poder eh, postular en el año 2024 por ejemplo y es Así una es, innovación importante. Es, es
0: una tremenda eh, actualización, innovación. Uno piensa también en, en los procesos que vivió eh, años atrás cuando uno pasó por este eh, proceso y la, la verdad es que es muy desgaste, de mucha claro. tensión, de mucho desgaste, de sí. mucha preocupación a nivel familiar incluso. Eh, y ahora con sí. estas nuevas eh, actualizaciones que se ha ido haciendo, realmente eh, las oportunidades uh-huh. son... eh, mayores para el estudiante y hay mayores
1: opciones de ingreso a la educación superior y fíjate tú mencionaste otra cosa también que eh, ya estamos este es un primer nivel que pretende bajar tensiones o sea, más pruebas eh, durante el año eh, más oportunidades digamos de, de mejorar el rendimiento en ellas para poder ingresar a la universidad eh, pero también hay otro, otro factor que se aplicó con mayor fuerza este año que fue la entrega de cartillas eh, informativas a los estudiantes eh, que estaban en el proceso de postulación. Bueno, vamos
0: a ir a un breve corte musical. ¿Por qué? Porque un día como hoy, un 9 de enero, pero de en 1976, Queen llegó al primer puesto en Gran Bretaña con este, este temazo. Ego go Little high Little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter To me To me Mama Just killed a man
1: To the bandango Thunderbolts and lightning
0: Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo, 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 Galileo
1: magnifico! Oh, 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 oh. I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family
0: Sparing his life From this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah, no! Mamma mía, mamma mía, let me go Virgo as a devil Put aside for me for me for me, so you think you can stop me Volvemos, con esta hablemos de docencia de día lunes 9 de enero. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Lupi San Martín, jefe de admisión y registro académico estudiantil de la Universidad de Concepción Udarae y coordinador también de matrícula de la Universidad de Concepción. Queremos recordarles también que en nuestro portal admisión.de.cl usted va a poder encontrar toda la información sobre las 89 carreras de la Universidad de Concepción, ingresos especiales y mucha información disponible siempre durante todo el año, por supuesto admisión.dec.cl Bueno, seguimos conversando sobre lo que ha sido este proceso de admisión 2023, lo que está haciendo, en verdad, porque eh, en los próximos días ya eh, habrá aún más información. Por ejemplo, el 12 de enero está la publicación oficial de instrucciones de matrícula, y ya el 17 eh, se entregan los resultados del proceso de selección eh, con todo lo que, para iniciar al día siguiente, ya el proceso de matrícula en su primera etapa. Eh, Bueno, Rodrigo, cuéntanos qué es lo que viene para la Universidad de Concepción, cómo también nos estamos preparando en materia de de matrículas para para ya recibir a nuestros nuevas y nuevos estudiantes que que van a ser parte de la Casa de Estudios a partir del año eh, 2023.
1: Claro. Como en Roma se decía, Alea, ya está es, la suerte está echada. Hoy día los estudiantes que postularon ya ya está todo dicho, solo nos queda esperar los resultados de la selección el 17 de enero. Así que esto hay que decirlo muy claro porque puede haber eh, estudiantes que nos estén escuchando, postulantes, padres, familiares... Eh, cuando aparezcan los resultados, esto no es una una carrera olímpica, es decir, el primero que llega se matricula, no, aquí los estudiantes y alumnas que postularon van a quedar o no seleccionados, van a estar seleccionados en lista de espera. Eso, el 17, que es martes, al mediodía se van a conocer los resultados a nivel nacional. Entonces, ya eh, los estudiantes que hayan quedado seleccionados van a poder conocer esos resultados eh, porque nosotros estamos ofreciendo en este caso 4.883 vacantes en en nuestras 89 carreras de primer año. Entonces, una vez que se conozcan esos resultados, eh, que va a ser a mediodía, nosotros vamos a abrir un periodo de postulación que dura algunas horas, 12 horas, entre las 12 del día y la medianoche del mismo martes 17, de postulación a nuestros ingresos especiales. Yo les digo en términos muy coloquiales, esto es como una especie de comodín. O sea, cuando los estudiantes no quedaron seleccionados en la carrera en, de, por la manera regular, ¿cierto? Y quedaron en lista de espera, tienen distintas opciones para eh, postular a través de ingresos regulares. Y esa postulación se hace el mismo 17 a partir del mismo día en nuestra plataforma de admisión UDEC. Esta plataforma va a estar habita- habilitada desde las 12 horas considerando que toda la postulación a ella es en línea no es necesario venir a la universidad no vamos a atender presen- presencialmente digamos la recepción de postulaciones y luego en la medianoche eh, del 18 comienza la matrícula es un proceso también en línea 100% en línea que es muy fácil muy corto un estudiante no debería demorarse no sé, más de unos minutos en cinco minutos en, en eh, en llenar los formularios, tanto que, tanto que muchos estudiantes nos han dicho que eh, quedan como descolocados con lo rápido que es el proceso de matrícula. Entonces, los estudiantes entran a ratificar su matrícula nomás a partir de la medianoche, y tienen plazo hasta las 14 horas del viernes 20 para hacer esa ratificación de matrícula. ¿Qué es importante de esta fase? Lo que les decía primero. Uno, si no quedó seleccionado y está en lista de espera, puede postular a ingresos especiales. Siempre toda la información va a estar en admisión.udec.cl. Ahora, si los postulantes escriben udec.cl, van a llegar igual a destino. Entonces, lo importante es que, eh, sobre todo aquellas personas que quieran postular a ingresos especiales, aprovechen de revisar ahora la, la información que existe ahí, los requisitos que hay que cumplir, porque no todos pueden postular a ingresos especiales. Es importante estar en la lista de espera ¿cierto? de de su respectiva carrera para poder activar eh, esa posibilidad de postulación. Entonces es importante que conozcan los requisitos para ver que si tienen esa posibilidad, la utilicen. Ahora, eh, quienes queden seleccionados, inmediatamente desde la medianoche, digamos desde las 0 horas del del martes 18 van a poder hacer su ratificación de matrícula en el el portal los que tengan gratuidad no van a tener que hacer ningún pago eh, ni de matrícula ni de arancel anual de la la carrera eh, mientras que los otros van a tener, digamos, distintas opciones en, en, en el mismo sistema Eso entre el el martes y el viernes, el viernes 20 a las 14 horas cierra digamos la matrícula. Aquí es importante decir que aquellos que no ratifiquen su matrícula y están seleccionados eh, o seleccionadas van a quedar fuera del proceso si no hacen esa ratificación. Es hasta el 20 a las 14 horas. Luego de eso viene el segundo periodo de matrícula que es donde llamamos a aquellas personas que postularon a ingresos especiales y quedaron seleccionadas, ¿cierto? Y aquellas personas que eh, están en lista de espera y que por corrimiento de listas han sido convocadas. Y esa matrícula va a ser el sábado, también en línea, entre la medianoche, ¿cierto? La 001 del, del sábado 21 de enero y las 14 horas del mismo sábado 21 de enero. Así que hay que estar pendientes, yo sugiero que las familias, los los estudiantes, los postulantes, eh, vayan, digamos, conociendo las opciones que tienen, que ya hemos tenido, lo hemos difundido a través de de visitar los colegios, en charlas y demás, pero en admisión.dec.cl está todo, lo que necesiten.
0: Exactamente, hay una una sección justamente de ingresos especiales donde donde usted puede conocer Mm de antemano la información que se va a requerir. Claro. Mm Entonces, se, le, se puede hacer esto en admisión.ed.cl. Lo mismo también sí. mencionar el Instagram Admisión UDEC, que, que la verdad se ha transformado en una red social muy activa y con respuesta automática que se entrega a través de, de mensajes de Instagram. Sabemos también que los chicos y chicas que están postulando a la educación superior, muchos y muchas de ellas ocupan eh, Instagram, por ejemplo. Así que ahí Admisión Así UDEC, es. toda la información.
1: Cuéntenos. Así es. Lo otro también fue que es muy importante que desde ya nosotros ya estamos atendiendo en una mesa de ayuda de admisión que comenzamos eh, durante el proceso de postulaciones y va a seguir funcionando y con especial refuerzo eh, durante la semana de matrícula pero eh, los jóvenes, los, las personas interesadas pueden escribir a admisión A través de la página web también hay un botón de ayuda, las consultas van a llegar a la mesa y por supuesto a través, como tú señalabas, de redes sociales. Eh, las consultas que sean más complejas nos las derivan a la, a la mesa de ayuda, así que si no lo respondemos inmediatamente por Instagram porque la, la, la consulta es muy compleja, les va a llegar una, una respuesta Digamos, desde, desde la mesa de ayuda. Pero todos funcionamos como una sola entrada. O sea, todos los caminos conducen a Roma, en este caso la U de Concepción, digamos, ¿cierto? Eh, y los estudiantes pueden eh, ir haciéndonos consultas y nosotros vamos a estar ahí prestos a, a responderles con la mayor celeridad.
0: Así es. Bueno, y también eh, Udarae, también sabemos, presente en, en el Mundo de La Arena 64, Casa Interior, también ahí. Eh, siempre gran disposición para responder ah, eh, consultas sí, pero fíjate pero obviamente sí, los...
1: en eso en eso fíjate que vamos a hacer también algunas cosas este año eh, durante el periodo de postulación nos instalamos con, un, con un, un punto de atención en el barrio universitario en el foro Así durante es. la matrícula vamos a hacer lo mismo vamos a estar instalados en el foro Eh, porque, digamos, las oficinas eh, no no, no están hechas para atender masivamente a público, de tal manera que eh, nos vamos a instalar eh, en en el foro, o junto al foro de la universidad, pero para orientación. La matrícula es 100% online. Nos vamos a matricular de manera presencial, no vamos a tener equipos monitores, eh, digamos, pantallas, eh, para, para que la gente haga la matrícula, digamos, en la universidad, sino que la haga, digamos, desde sus propios dispositivos eh, a través de internet en cualquier parte que se encuentren. Eh, pero eh, sí vamos a tener eh, atención respecto de orientación, eh, información sobre ingresos especiales, sobre el proceso de matrícula mismo, eh, con la idea de que las personas que quieran hacer alguna consulta también tengan esa respuesta. Pero nuestro mayor fuerte va a estar también en la mesa de ayuda. Eh, en la que estamos atendiendo a través del correo que te señalaban en admisión.cl, en donde hemos expuesto un fuerte equipo de monitores que, que ya por tercer año consecutivo hemos eh, ido mejorando la, nuestras estrategias para responder en el mayor la, la mayor salida posible eh, a, a los estudiantes que nos están haciendo consultas.
0: Exactamente. Bueno, sabemos que es un proceso también muy extenuante, muy eh, de mucho esfuerzo de, de, de todas la, los actores involucrados. Así que también desearles todo el éxito en, en lo que queda, en lo que viene también en este proceso de matrícula y, y que nuestros chicos y chicas que van a estar en primer año el próximo año en LODEC tengan una gran bienvenida a nuestra universidad. Le agradecemos a Rodrigo Lupi por bueno. estar en Hablemos de
1: Docencia el día de hoy. Te agradezco FUAS y especialmente eh, FUAS y especialmente a, a, a los equipos de las distintas unidades de académicas de la universidad, de la Vicerrectoría, de la Vicerrectoría Económica, de, de la Dirección de Comunicaciones y distintas áreas de finanzas, de, de, de Dirección de Tecnología y de la Información, que participan en este proceso y hacen que, que sea posible.
0: Así es. Y a propósito del FUAS, recuerden completar todo el proceso referido a los beneficios estudiantiles. Así es.
1: Recuerden también que el, en ese proceso hay una postulación extraordinaria en, durante febrero, para los que no hayan conocido. Así que,
0: buenísimo. Gracias,
1: Fuda, por eh,
0: la aclaración. Buenísimo. Bueno, agradecerte como siempre eh, toda la gentileza por conversar con nosotros. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes, en un nuevo hablemos de docencia. Que esté muy bien. Chao, chao. Hemos presentado Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción.